0: Audio Now.
1: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Sterns mit Alexandra Kraft. Ich weiß, da vor mir ist eine Eisfläche. Alle laufen vorsichtig rüber. Alex Kraft läuft auch vorsichtig rüber und patsch, wie ich der Soße. Und mit Mike Leis.
0: Du weißt es, wenn du dann, ich bin der Team Baumwolle, wenn du dann mit, dich mit so einem Baumwollkuli da reinlegst, da entscheidet sich, ob du Läufer oder Jogger bist. Der Sommer ist definitiv vorbei. Ei würde ich mal meinen, Alex, oder? Siehst du es anders? Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Da ist sowas von vorbei. Das sind die Tage, an denen man wach wird und denkt, es riecht nach Herbst.
0: Voll. Und wenn ich äh, in die, auf die große Linde im Garten gucke, dann sehe ich die ersten gelben Blätter. Es macht mir hart Angst, weil gestern war noch irgendwie totaler Hochsommer. Das war doch gestern noch. Und jetzt plötzlich sieht es schlagartig ja, ganz anders aus.
1: Kann ich dich trösten. Diese Blätter sind noch nicht Herbst ähm, äh, Herbst gelb, sondern ich glaube, das hat auch die Dürre durchaus ähm, seinen Anteil.
0: Ich kann den Unterschied sehen, leider. Okay. Ähm, nee, nee, das, das sieht anders aus. Es ist äh, schon definitiv so, es fühlt sich auch herbstlich an und es ja. ist Apfelernte bei uns im Garten und lauter so ein Kram, also es ist nicht zu vermeiden.
1: Ja gut.
0: Und es geht dann auch auf den Herbst und den Winter zu und es ist etwas, was wir ähm, gerne immer mal wieder auch angeschnitten haben und immer mal wieder drüber gesprochen haben, war eine ganze Folge, finde ich gut, weil Jetzt gerade so diese, diese Übergangszeit äh, in den Herbst rein und dann vom Herbst in den Winter, das sind dann schon irgendwie, finde ich, für den Körper ganz andere Geschichten von einen Läufer sowieso. Und ich habe festgestellt jetzt auch wieder, ich laufe endlich wieder entspannter. Ich, ich dachte immer, ich bin so ein Hitzeschlacht-Läufer irgendwie Läufer. und äh, habe aber jetzt festgestellt, wo es etwas <lacht> kühler geworden ist, dass das gar nicht stimmt. Das Schöne ist, man muss nur
1: lang genug warten, dann kommt es bei dir an. <lacht> das funktioniert immer. Erinnerst du dich, dass ich sagte im Sommer, ja, man kann im Sommer laufen und es ja, ist alles ja. gut, aber es ist nicht der Moment für Rekorde und für Bestleistungen und mhm. dann kommt deine mhm. Zeit. Mhm. Jetzt ist ideales Laufwetter.
0: Ja, ich, ich muss es leider zugeben, verdammt, aber was <lacht> soll's. Das ist, ähm, aber sag mal, ich habe gesehen, du hast neue Schuhe, ne?
1: Ich habe neue Schuhe. Ich war in Amerika, aber das sind keine Laufschuhe, das sind Gehschuhe.
0: Das sind Gehschuhe, okay.
1: <lacht> ja, okay. Wenn ich, also ich war auf Recherche in Amerika und Natürlich. dann fällt es mir immer schwer, an Läden vorbeizugehen, die Sachen <lacht> haben, die man in Europa nicht bekommt. Ja. Und ähm, da hat es wieder zugeschlagen. Dann habe ich mir sogenannte Gehschuhe gekauft. Ich habe sie heute auch an. Ich könnte sie jetzt ins Bild
0: halten. Se sogenannte G-Schuhe?
1: Mhm. Die kann man nicht zum Sport tragen. Die, die dürfen nicht schmutzig werden.
0: Ach, die dürfen nicht schmutzig werden? Interessant. Nein, das geht nicht. Ich habe da auch immer, wie geht dir eigentlich damit? Ich habe immer, wenn ich neue Laufschuhe habe, dann, dann versuche ich die immer nur im Trocknen anzuziehen. Ja,
1: <lacht> ja das kenne ich, dieses Problem. Dass, ähm, aber dann muss man ja irgendwann im Herbst, muss man ja die Entscheidung treffen, ähm, das geht nicht, jetzt muss ich raus damit und ähm, jetzt werden sie schmutzig. Ja. <lacht>
0: aber davon abgesehen davon, dass im Herbst bei bei solchem Wetter und im Winter sowieso die äh, Laufschuhe die neuen schneller schmutzig werden Gehschuhe so, Gehschuhe in deinem Fall jetzt Gehschuhe genau der neue Podcast übrigens sie geht er läuft genau in zehn Jahren dann genau ähm, wie hältst du es <lacht> wie hältst du es du es mit den, <lacht> mit den ähm, mit den Übergangszeiten zumindest erstmal, also einmal rein in den Herbst, einmal in den Winter. Gibt es wirklich was, was du dich was anders läuft dann bei dir oder ist es wirklich so, dass du mittlerweile so viel Routine hast, dass es das, das kaum ist mir egal, es gibt auch mal im Herbst Tage und dann laufe ich in kurzen Hosen weiter und äh, kümmere mich alles nicht und ich äh, bereite mich gar nicht groß drauf vor auf die wechselnden Jahreszeiten oder wenn es kälter wird.
1: Na, ich genieße den Herbst. Also, der Herbst ist für mich wirklich mit dem Frühling so die schönste Zeit, die Laufzeit. Die mag ich am allerliebsten, weil es eben ein bisschen kühler geworden ist. Aber noch nicht zu kalt. Ich mag Kälte einfach kennen, wissen wir ja. Wer hier zuhört, weiß, dass ich nicht die Frau für die Kälte bin. Mhm. Ähm, deswegen ist der Herbst so eine schöne, schöne Phase. Also, ein bisschen allerdings auch schon die Androhung dessen, was dann kommt. Ähm, aber ich laufe so lange wie möglich mit kurzer Hose. Also gestern war es das erste Mal, dass ich wirklich dachte, ja, die Sonne ist noch warm, aber in der Luft spürt man jetzt die Kälte schon so ein bisschen äh, reinkriechen. Das verändert sich, das spürt man und dann passe ich mich dann auch an. Ich bin nicht so die Läuferin, die bis zur letzten Minute in der kurzen Hose läuft, sondern ich schaffe dann auch so eine Übergangsphase ähm, und bewege mich dann langsam Richtung Herbst. Ich muss manchmal ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht zu schnell in Richtung Herbst bewege und dann irgendwie relativ bald schwitzend und fluchend da stehe, weil ich mich zu warm angezogen habe. Ähm, ich hatte heute Morgen zum Beispiel schon heute Rad gefahren, in der Hand die Handschuhe und dachte so, hm, ziehe ich die Handschuhe heute an. Dann habe ich aber vorhin dann doch mal aufs Thermometer geguckt und dachte, nee, also 22 Grad Handschuhe, eher nicht. Das ist dann doch noch ein bisschen zu früh. Ähm, habe sie wieder weggepackt. Aber es kann schon passieren, dass ich das dann ein bisschen übertreibe. Ähm, dann kam mir eine Frau entgegen, die trug einen Schal und eine, eine Mütze. Dann dachte ich zwei Sekunden lang, oh, so kalt, brauche ich das auch? Äh, dann kam aber auch wieder da die Vernunft und die Frage, was ziehe ich denn dann an, wenn es Winter ist? wenn ich jetzt schon das tragen möchte bei 22 Grad. Mhm. Also ich mag die Zeit, ich mag sie sehr gerne. Ich mag auch das morgens laufen, wenn, wenn es noch ähm, so schön feucht ist. Es war heute Morgen zum Beispiel, die Luft war noch schön feucht. es war eher neblig sogar fast. Das mag ich sehr gerne. Ja? Ja, das ist toll. Ähm, auch wenn man es könnte, ohne durch Hundekacke zu laufen, ähm, durch dieses nasse Gras zu rennen. Ich liebe es, aber das machst du in Hamburg nur einmal. Mhm. Weil dann sind die neuen Schuhe definitiv eingelaufen.
0: Ach, ich kann dir da ein paar tolle Laufstrecken nennen, wo du da ganz, ganz easy peasy ähm, diese Läufe genießen kannst und auch ohne Hunde kacke links und rechts. Klevensveen ähm, zum Beispiel. Also, das ist zwar ein bisschen Fahrerei dann, ne? Also, genau. Ja, das ist, ja, ja, mein Gott. Also, ja, aber wer, wer durch nasses Gras laufen möchte und der. In einer großstadt von, der muss vielleicht dann die eine oder andere Fahrt leider...
1: Du wolltest den Erwartungshorizont verändern.
0: Ja, ja, ja. Oder, Hunde, oder Hundebesitzer einfach, die, die die Kacke auch wegräumen. Das wäre auch mal ganz gut, aber das ist ein anderes Thema.
1: Die Hoffnung habe ich aufgegeben.
0: Ja, dass ich noch nicht. Ich bin als Hundebesitzer immer einer derjenigen, der das erstens nicht nur macht, sondern der auch immer anderen sagt, ja, hast du einen Beutel vergessen, guck mal, hier ist einer. Ähm, du möchtest ja, nicht
1: wissen, welche Namen mich da schon genannt wurde in diesem Zusammenhang. Ich kann die äh, jetzt nicht zitieren, das ah, ja, okay. ist schon öfter mal schiefgegangen, <lacht> dieser dezente Hinweis.
0: Oh Mann, oh Mann. Gut,
1: aber wir kommen mal ein bisschen ab vom Thema.
0: Wir kommen ab und der Hund bei mir bellt, du. Der hat äh, gehört. Der hat gehört, hat es gehört. Ja, also pass auf, ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, dass ich mit dem Nebel am Morgen nicht so richtig klarkomme. Ich ähm, brauche immer irgendwie möglichst klare Luft und beim, beim Nebel ist bei mir zu viel Feuchtigkeit in der Luft. Also ich bin jemand, der eher so auf klirrende Kälte steht dann und schön kalte, klare Luft. Ich ähm, kann aber verstehen, dass du sagst, der Herbst ist eigentlich die ideale Laufzeit. Das ist in der Tat auch was, was, was mir sehr gut gefällt, der Frühling auch. Ich bin aber auch gerne ein Winterläufer da können wir später noch zu kommen, aber gerade im Herbst ist es so, dass ich es deshalb genieße, weil diese ganze Spitzerei ist dann auch irgendwann mal gut, wenn man im Sommer gelaufen ist und man kommt so in einen normalen Modus rein. <lacht> Das finde ich ganz angenehm auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es so, dass der Puls nicht so schnell hochgeht. Ähm, auch ein, ein toller Effekt übrigens. Das nervt er dann auch manchmal. Also das heißt, dieselbe Strecke, die man im Sommer hoffentlich dann weitergelaufen ist, fällt im Herbst so viel einfacher. <lacht> ist Das zumindest meine, meine Wahrnehmung. Und ähm, wenn man es dann mag zu rennen und wenn man es mag, sich vielleicht auf den ein oder anderen Wettbewerb vorzubereiten, dann, dann ist der Herbst die ideale Trainingszeit, finde ich. Weil du hast beides, du hast so ein bisschen wärmere Tage oder so kältere Tage und ähm, kannst da so ein bisschen hin und her wechseln zwischen den Trainingseinheiten. Das, finde ich, kommt mir immer total zugute. Und ähm, was aber tatsächlich wirklich bei mir immer ein Problem war und nach wie vor ist, ist, äh, wenn die Blätter fallen, dann habe ich manchmal wirklich echt ein Problem, einen sicheren Stand zu behalten, weil ähm, ich bisher noch wirklich keinen Laufschuh gefunden habe, der mir so viel Sicherheit bietet und so viel Grip, dass das auch im Laub funktioniert oder wenn es mal glitschig wird. Das habe ich leider noch nicht gefunden. Also irgendein Schuhhersteller wird sich doch hoffentlich mal erbarmen und auf die Idee kommen, einen Schuh herzustellen, der auch im Laub funktioniert. Jetzt werden natürlich ganz viele hoffentlich sich melden und sagen, haben wir doch, haben wir doch. Dann werde ich Ihnen allen das Gegenteil beweisen.
1: <lacht> ich kann verstehen, was du meinst. Ähm, ich habe das Gefühl, ich habe einen, das geht. Sonst bin ich ja eher diejenige, die da gerne mal rumschlittert und rutscht und über die eigenen Füße, Füße fällt. Ich werde dir dann ähm, nachher nach Sendungsende so den Namen liebevoll zukommen lassen und dann probierst du es aus. Aber ich befürchte, du hast es schon ausprobiert und bist zu einem anderen Urteil gekommen. Ja. Was aber richtig ist, wir wissen ja auch, und das haben wir ja auch in einer Folge mal besprochen, dass wir ähm, bei Sommer und Hitze anders reagieren körperlich. Und das zum Beispiel mit dem Puls einfach. Der Körper wird so beansprucht, Hitze ist nicht in diesen Formen, auch in die wir sie in diesem Jahr hatten, einfach nicht dafür gemacht, Hochleistung zu bringen in diesen Momenten. Und dem müssen wir Tribut zollen im Sommer. Und in diesem Sommer ganz besonders, weil das eben langanhaltend und ausdauernd so war. Das ist Stress für den Körper. Es gibt Temperaturen, bei denen wir nicht gut funktionieren. Und das hatten wir nun umfangreich. Jetzt ist so eine Phase der Ruhe eher eingekehrt. Jetzt ist es nicht zu heiß, nicht zu kalt. Ähm, auch Kälte, wenn sie zu groß ist, wird ja dann auch wieder zur Belastung. Da schlägt es ja auch wieder ins Negative um. Jetzt sind wir aber gerade wirklich in einer Phase, wo es angenehm ist, unser Körper eine gute Betriebstemperatur hat und ähm, gut funktionieren kann. Natürlich, und im Herbst finde ich ja auch wichtig, man kann sich ja auch freuen an der Natur, an den Farben der Natur, wie sie sich verändern. Jetzt nicht nur die dürre Blätter, die wir jetzt gerade sehen, sondern es gibt ja auch, wie du auch gesehen hast, eben die roten Äpfel an den Bäumen, die ersten Blätter färben sich auch eben rot. Bei uns hier in Hamburg habe ich das gestern gesehen und dachte, so, oh ja, doch eben ein bisschen Herbstgefühl, auch an den Blättern, nicht nur verdorrt. Da passiert ganz viel und das ist ja auch schön und das sollte man auch genießen in diesen Momenten. Das gehört auch dazu, zu einem guten und erfolgreichen Lauf, diese Aha-Momente zu haben, weil sie einfach gut für den Kopf sind. Das ist eine schöne Ergänzung für, wir haben ja auch über innere Balance schon mal geredet, für dieses Gefühl des, des Wohlfühlens, weil es kommt ja dann auch eine Phase, wo es einfach mit dem Licht und der Helligkeit eben weniger wird, wo wir dann eher mehr drunter leiden ähm, dass, es, dass uns das aufs Gemüt schlägt ähm, und uns die, diese Phase einfach ein bisschen schwerer fällt. Die wird ja auch kommen. Da sind wir nicht jetzt so weit entfernt davon. Bisher hat es noch nicht umfangreich geregnet. Das muss aber und sollte auch hoffentlich bald kommen, aber es bekommt uns halt nicht so gut, erstmal. Nieselregen in Hamburg.
0: Bist du eigentlich ähm, als Wissenschaftsredakteurin für Team Biowetter oder nicht?
1: Was ist, was meinst du mit Biowetter?
0: Kennst du das Biowetter nicht? Also das, ähm,
1: äh, das ach so, dieses äh, heute neigen alle zu mehr Kopfschmerzen.
0: Und genau, all genau so diese Geschichten.
1: Ähm, ich glaube, da könnte was dran sein, weil es natürlich auch messbare Werte sind wie ein Luftdruck ähm, etc. Das verändert schon irgendwas. In, auch manche reagieren empfindlicher drauf. Ich habe, wie du an meiner Reaktion gemerkt hast, glaube ich vor zehn Jahren das letzte Mal das Wort Biowetter aktiv wahrgenommen und auch eine Meldung dazu aktiv wahrgenommen. Ich neige, bei sowas zu versuchen, es zu ignorieren, weil was ich nicht weiß, macht mich nicht nervös. Und es gibt ja auch den negativen Placebo-Effekt, dass man dann auf einmal das Gefühl hat, oh ja, das ist oh, die Verspannung im Kopf kommt jetzt und oh, die Migräne oder was auch immer ich dann kriegen könnte. Ähm, oh, jetzt ist die Belastung für meinen Kopf sehr hoch. Ich versuche das zu ignorieren, aber natürlich, es hat auch seine Berechtigung, weil auch in diese Sachen Daten reingehen, wie Ozonwerte, Luftdruck, ähm, Kollenbelastung, Feinstaubbelastung und solche Sachen gehen ja auch in solche, solche Werte. Also ja, das hat schon seine Berechtigung und es gibt auch Menschen, für die es wichtig ist, es zu wissen, ja.
0: Ja, ich frage deshalb, weil ähm, ich finde es tatsächlich wirklich, dass es gerade im Herbst, so geht es mir jedenfalls, ähm, gibt es manchmal so extreme Schwankungen. Also es ist gerade in der Übergangsphase zum Sommer in den, vom Sommer in den Herbst rein, dann hast du manchmal noch so ein paar warme Tage, äh, zwischendurch, dann geht's wieder, geht die Temperatur wieder sehr stark nach oben, hast aber auch eine hohe Luftfeuchtigkeit, weil es vorher geregnet hat und im Herbst äh, fängt es ja dann doch an, wieder mehr zu regnen. Ähm, zu vermuten ist ja, dass jetzt in dem Moment, wo, wo wir so einen furchtbar trockenen Sommer hatten, dass, der, dass die Natur dann hoffentlich wieder einiges auch aufholt. Und dann so genau diese Schwankungen, das ist bei mir oftmals, wenn ich mit, mit anderen ähm, Rennern übrigens spreche, ist das bei denen ähnlich, dass äh, wenn du dann trainierst, dann, dann bist du noch irgendwie eingestellt auf den Tag, vorher noch, wo es relativ kühl war, und dann gehst du raus und dann kriegst du so die Keule und es ist schön warm und schön stickig. Ähm, ich bin gerade im Herbst immer ganz großer Fan davon, nochmal genau zu überprüfen, macht das Laufen heute Sinn oder macht das keinen Sinn? Weil ich ähm, auch zumindest empfinde ich das so, dass dieser, dieser Übergang dann in die kältere Jahreszeit dafür braucht mein Körper zumindest unheimlich lange, bis der sich umgestellt hat. Es ist nicht so, dass ich irgendwie von jetzt auf gleich ähm, mich total viel wohler fühle. Wobei, das habe ich ja gerade eben auch schon mal gesagt, so dieser Wechsel dann in das kühlere Wetter, ähm, das verleiht mir so, wenn die ersten kälteren Tage da sind, auf jeden Fall Flügel.
1: Das, ich finde es ganz erstaunlich, wie man spürt, dass sich das Wetter ändert, beziehungsweise die, die Jahreszeit ändert. So geht es mir. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich spüre das ähm, an ganz hm. vielen Dingen. Ich spüre es ähm, letztendlich als erstes, relativ punktgenau an, an Veränderungen an meiner Haut, also die Haut wird trockener, weil Luftfeuchtigkeit insgesamt ja sinkt, jenseits des Lebens, den wir heute Morgen hatten. Im Herbst, Winter hast du ja weniger Luftfeuchtigkeit. Das merke ich, bevor ich es auf einem Messgerät gesehen habe. Wir haben zu Hause so ein Thermometer rumstehen, da kann man es nachgucken. Ich hatte vor ein paar Tagen das Gefühl, dass es wieder so ist, dass ich irgendwie intensiver cremen muss zum Beispiel. Und der Körper braucht dann eben seine Zeit, sich da jetzt wieder anzupassen an diese neuen Gegebenheiten. Dann guck dich auf das Gerät und es war tatsächlich so. Und es ist immer relativ punktgenau dann, wenn der kalendarische Herbstanfang ist oder meteorologische Herbstanfang. Das passt immer ganz gut, mein Empfinden, mit dem, was passiert. Und natürlich wird es so sein, dass auch dein Biorhythmus und dein Körper sich daran anpassen müssen. Du hast ja auch eben jetzt natürlich bedingt durch weniger warme Nächte wirst du besser schlafen können. Das kann helfen. Das war ja in diesem Sommer eher das Positive, dass die Nächte gar nicht so heiß waren.
0: Ja, das stimmt. Ähm,
1: es gab nicht diese tropischen Nächte, die einem den Schlaf geraubt haben. Es war tagsüber schon exorbitant heiß, aber eigentlich oftmals nachts dann ganz angenehm. Okay, ähm, das wird jetzt noch ein Ticken besser. Du hast weniger Pollenbelastung in der Luft. Das wird auch besser. Aber auch davon, von einer vorherigen Pollenbelastung, muss sich der Körper ja jetzt wieder ent, ent, ähm, ein bisschen erholen. Hm. Also die Schleimhäute müssen regenerieren, die Entzündungsreaktionen müssen abflauen. Das braucht alles seine Zeit. Und dann kommst du ja irgendwann auch schon in die nächste Stufe und das ist dann der Winter. Und da hast du dann wieder mit Temperaturen zu tun, die wieder eine Herausforderung für den Körper sind, eben in die andere Richtung. Also das ist immer so ein Prozess, der, der eigentlich, wenn man in so einer Region lebt wie wir, wo es Jahreszeiten in ausgeprägter Form noch gibt, schon deutlich spürbar sein sollte für den Körper und auch eben Anpassungsarbeit braucht. Das glaube ich schon. Also da äh, passiert viel.
0: Und ich finde es immer lustig, dass immer dann, wenn es ein bisschen kühler wird, dann gibt es auch, kennst du die, die Läufer die dann ähm, mit, einem, mit einem Tuch vom Mund rumlaufen schon.
1: Ja, Und, klar. Ähm,
0: die, die, die wirklich denken, dass äh, bei etwas kälteren Temperaturen die Lunge äh, beeinträchtigt werden kann. Also, liebe Leute, vielleicht an dieser Stelle ganz klar, da äh, schlage ich jetzt mich jetzt mal auf die Seite der Wissenschaft. Bis minus 10 Grad. Genau. Ist es ist wirklich unbedenklich, im Herbst oder im Winter draußen zu laufen. Ähm, die Studien, die zeigen, dass häufiges und intensives Training in extremer Kälte der Lungen schadet, die ist real. Aber das ja. ist eben dann erst, ähm, wenn, und dann sollte man auch das Tempo logischerweise anpassen und eben auch dann der, an der, das Training der Witterung anpassen. Ähm, das beginnt ab minus zehn Grad. Vorher ist das alles wirklich kein Problem. Ihr könnt ähm, ohne Trinkflaschen laufen. Ihr könnt ohne Tufam-Mund ähm, laufen. Also wer das mag, soll das tun. Ne? Aber es ist kein Problem für die Lunge.
1: Es ist überhaupt kein Problem für die Lunge. Dass noch Art Absurdum geführt wird, das dann von Menschen, die dann noch eine dünne Hose oder kurze Hose sogar zu ihrem Tuch vor Mund tragen oder keine Mütze aufhaben, weil die Gefahr von Erfrierungen an den Ohren ist viel größer, als dass ich meine Lungen bei über minus 10 Grad in irgendeiner Form schädige. Ähm, äh, ja, das ähm, oder... Die Finger, Handschuhe. Wie viele sehe ich dann ab einem gewissen Moment, wo ich denke, jetzt wäre es ganz gut, wenn ihr mal Handschuhe anziehen würdet, aber stattdessen das Tuch vom Mund. Ähm, ja. Hm. Ja. Du hast das Nötige gesagt, mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Ja, also ich ähm, würde schon auch ganz gerne noch was sagen zum Thema Laufschuhe. Das ist zum Beispiel einfach oh ja. auch was, was äh, mich, mich brennt, ja, wie du weißt oder wie ihr da draußen bist, äh, sowieso interessiert. Ähm, äh, oh. ich finde auch, man kann nicht genug Laufschuhe haben. Problem ist nur, <lacht> dass, dass es im Herbst manchmal doch etwas schwierig ist, um das mal vorsichtig zu sagen. Hm, was zu finden, jedenfalls für mich, was richtig gut funktioniert. Also ich habe das dann mal irgendwann probiert mit einer Art trail Trailschuh und es gibt ja auch sogenannte Hybrid-Trailschuhe, also die du dann auch nach, auf der Straße und dann aber auch im Gelände anziehen kannst. Für mich hat es nicht so richtig gut funktioniert. Also der Grip war trotzdem an so Tagen, wo es dann mal so richtig geregnet hat und wenn, wenn die Blätter so schön am Boden festkleben und äh, quasi nur noch so Teile von Blättern sind und dann eine zweite <lacht> Schicht ähm, entsteht über dem Asphalt und diese Schicht dafür sorgt, die ist so richtig seifig, schmierig, blöde und ähm, da haut es mich jedes Mal im Herbst, einmal packt es mich so derart ab. Und ich liege dann in dieser braunen Soße von Blättern und zersetzten Blättern schon und keine Ahnung, es ist äh, Wahnsinn.
1: Das finde ich sehr lustig, wie, wie du das so intensiv beschreibst. Das kenne ich <lacht> überhaupt nicht. Sonst bin ich ja wirklich diejenige, die gerne mal äh, das Problem hat. Aber im Herbst kenne ich es überhaupt nicht. Aber vielleicht liegt das auch an meiner Hamburger. Zeit. Also nach über 20 Jahren in Hamburg hast du es irgendwann kapiert, dass du das nicht machen solltest. Mhm. Und wie du darauf läufst, dann funktioniert Und ich hätte dir jetzt ein paar Trail-Learning-Schuhe empfohlen. Ich befürchte, du kennst sie schon. Ähm, deswegen lasse ich es jetzt hiermit offiziell, ohne mich dann lächerlich zu machen.
0: Nein, nein, nein. Also vielleicht. Aber sie ich nicht. kenne
1: das, ich kann eh nicht äh, beschreiben, deskriptiv über meine Erfahrungen mit Eis, was in Hamburg ja eher selten verbreitet ist, ähm, reden. Ich weiß, da vor mir ist eine Eisfläche. Dieses Wasser ist gefroren. Ich sehe es. Alle laufen vorsichtig rüber. Alex Kraft läuft auch vorsichtig rüber. Und was passiert nach vier Schritten? Patsch, liege ich in der Soße. So leicht angetaute Soße mit so ein bisschen Matsch dazwischen. Also das Lecker. ist mein mein Lauftrauma. Ähm, ja. Das wird nichts mehr. Da kann ich anziehen, was ich will. Da sehr, vermutlich sollte ich Schlittschuhe tragen. Das kann ich dann besser. Hm. Es funktioniert einfach nicht. Ich habe da keine Koordination dafür. Auf Blättern habe ich überhaupt gar kein Problem. Das ist super.
0: Nee, also das ist zum also Beispiel ganz anders. Also bei Eis finde ich es total super, weil genau das ist, ich bin einer von denen, die weiß, der weiß, da ist Eis, da ist glatt, ja, da ich ist Ich weiß noch das, eine...
1: ich weiß das, das hilft aber ja, nichts. Aber,
0: aber das reicht bei mir. Also ich, ich, ich habe mich, glaube ich, einmal abgepackt in so einem da hat es dann auf, Regen äh, auf Schnee drauf geregnet, sodass diese Matschepampe richtig extrem wurde. Und wenn du dann, du, du weißt es, also wenn du dann, ich bin der Team Baumwolle, wenn du dann mit, dich mit so einem Baumwollkohl da reinlegst <lacht> und sich das Feucht. schön vollsaugt, mit dieser kalten Schneematschepampe und es so richtig schön reinzieht bis in die Knochen und du weißt, mhm. es ist ganz egal, ob du jetzt umdrehst oder weiterläufst, beides dauert relativ lange, bis die warme Dusche da ist. Ähm, das ist dann der Moment, wo du sagst, ja, da entscheidet sich, ob du Läufer oder Jogger bist. Und, ähm, <lacht> und, und bisher bin ich immer Läufer geblieben. Nein, Spaß beiseite. Es ist, es ist wirklich das richtige Schuhwerk zu finden, finde ich sowieso schwierig. Deshalb ist es auch das Hauptargument, warum ich so viele habe. Ähm, vielleicht. Und <lacht> <lacht> auf der anderen Seite ist es wirklich so, nein, es ist, es ist kein Problem für mich, im Eis zu laufen ähm, oder auf Schnee zu laufen. Das ist, ich, ich erinnere mich an einen sehr, sehr schönen Lauf an der Isar im Winter. Es war knackig kalt, es war minus, keine Ahnung, acht oder so. Und dann bin ich mit einem Kollegen gelaufen an der Isar entlang und das war wunderschön, weil es einfach knackig war. Und, und, und dieses, dieses, dieses Geräusch, äh, wenn du dann läufst und über einem Mix aus Eis und Schnee läufst, ist richtig geil. Also das macht mich richtig glücklich. Ähm, nee. Da weiß ich aber auch, dass ich vorsichtig laufen muss, einfach so. Also ich, ich kann das auch, weiß rennen, ich auch.
1: Das weiß ich auch alles. Aber ich nehme es mir auch vor. Und ja. äh, es funktioniert trotzdem nicht. Also so wie du auf Blättern dich hinlegst, ja. du, hast doch, du weißt ja auch, dass die Blätter da sind. Du weißt ja auch, was passiert.
0: Nein, also man sieht es ja nicht, die Arschlöcher.
1: Die, der, die liegen doch überall.
0: Die liegen <lacht> oh, dieses, überall. Dieses, die idyllische, die siehst?
1: dieses idyllische Gefühl auf Schnee und Eis, das knackt, wird bei mir durchbrochen durch den Aufschlag, den ich mache. Das ist wie das ist wie im Comic. Das ist wirklich so dieses, ja, sie läuft los, sie geht über diese Eisstrecke und auch langsam teilweise, also wirklich dann Schritttempo. Und es ist wie im Comic, dass ich dann meine Füße über mir sehe. Ja. Es ist einfach Patsch. Es, geht, es macht, funktioniert nicht. Ich kann ausprobieren, was ich will. Ich kann machen, was ich will. Es funktioniert nicht. Ich habe da schon ähm, aufgegeben, zu Hause davon zu erzählen, so nach dem Motto, ich habe mich wieder auf Eis gelegt es fällt dann halt irgendwann mal, wenn man aus der Dusche kommt, dann doch auf, dass der Hintern blau ist und man sich wieder hingelegt hat und gefragt wird, was hast du denn gemacht? Auch nichts. Aha.
0: Interessant. Nee, siehst du, das ist bei mir, ich, klar gibt es genug Blätter im Herbst, hä? Ja, klar. Die siehst die, du die, die, also. Ja, die oben drauf liegen ja, aber die Schweinehunde, die unten drunter liegen und ja, aber die schöner machen. Dann.
1: Aber das ist doch dann überall.
0: Das ist es ja, nee, es ist nicht überall, sondern sie liegen halt versteckt. egal, man kann es schwer... Man kann es schwer beschreiben. Ist auch am, Ende, am Ende ist es auch egal, weil ich, ich, ich sage ja irgendwie immer, dass ähm, in diesen Jahreszeiten so richtig Bestzeiten finde ich immer schwierig zu laufen. Also ich glaube, man kann nur richtig Bestzeiten im Frühjahr laufen.
1: Das wäre jetzt ähm, meine Anschlussfrage gewesen. Wann läufst du eigentlich Bestzeiten? Also Sommer geht nicht, haben wir ja so gemeinsam etabliert. Ja. Ähm,
0: oh, Herbst
1: ja. eher ein bisschen schwierig wegen der Rutschigkeit. Winter wegen der Temperaturen, da ist ja der Körper in einer ähnlichen Stresssituation wie früher im Sommer. Ist also früher ist es ja. Dann
0: Aber das findet den Fehler. Du musst ja trainieren dafür. Genau. Und das äh, kannst du am besten, äh, wenn du im Frühjahr-Wettkampf laufen willst, dann äh, solltest du spätestens im Winter damit beginnen, dich darauf vorzubereiten wenn du und, oder drauf zu trainieren. Ähm, das ist dann schwierig. Allerdings, es ist da auch da so, und es ist natürlich auch immer Quatsch, es gibt ja auch es ist ja nicht so, dass bei uns im Winter massenweise Schnee fällt und alles vereist ist, sondern es ist ja meistens auch irgendwie entweder regnerisch einfach nur und kalt. Ne? Also ja. du müsstest im Grunde genommen ja eigentlich, ähm, wenn wir jetzt übers Laufen sprechen im Winter, können wir ja auch langsamer hinkommen. Dann ist es ja mitnichten so, dass wir es hier zu tun haben mit Bedingungen, die schlittschuhartig sind oder, oder Langlauf oder so. Aber es gibt halt, solche Tage. Ja. ja,
1: ja. Ich also das schon länger nicht mehr gesehen. Du hast recht, es ist richtig und wir hoffen ja, dass dieser Winter aus vielerlei Gründen nicht so intensiv wird wie manche andere Winter ähm, und viel Regen bringt und wenig anderes und nicht so kalt wird, ähm, klar.
0: Ich finde, find, so in diesem Breitengrad, in denen wir leben, ist es wirklich so, dass es am besten ist, wirklich einfach gutes Material zu haben. Das ja. finde ich halt irgendwie immer das A und O und daran zu sparen, finde ich Quatsch. Aber das ist bei jeder Sportart so. Billigzeug ist manchmal auch, kann man es gut gebrauchen, aber ich finde in der Regel, ähm, ordentliches Material zu haben, ist, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Und ähm, egal ob jetzt Herbst oder, oder Winter, ähm, da, da, der Schuh ist halt irgendwie, ich komme immer wieder drauf zurück, das A und O. Und ich finde auch, so dass es sich wohl zu fühlen und dann auch gut zu fühlen und sicher zu fühlen, das ist halt einfach auch eine reine Kopfsache. Also abgesehen davon, dass ich jetzt ein Schuhproblem im Herbst habe, ist es so, dass ich manchmal einfach auch das Problem der Stabilität habe. Äh, die Stabilität beginnt bei mir immer im Kopf und wenn ich, wenn ich irgendwie einen Tag habe, wo ich nicht so richtig, wo ich merke, ich stolper schon, wenn ich loslaufe, mhm. dann sollte ich eigentlich so vernünftig sein und, und abbrechen und einen Tag drauflaufen. Ich bin so bekloppt und laufe trotzdem weiter und das sind übrigens auch die Tage, wo ich mir dann am meisten weh tue weil irgendeine Scheißwurzel in der Gegend ist oder weil irgendwas stört. Und ähm, ich weiß es aber auch vorher schon, in dem Moment, wo ich loslaufe, dass das jetzt nicht der beste Tag ist zum Laufen. Aber vielleicht ist die Sucht so groß, dass ich dann eben trotzdem loslaufe. Total behämmert. Aber ähm, das sind so, da merke ich, würde ich jetzt mit dem Gefühl loslaufen, kann nichts passieren. Ähm, ich habe okay Schuhe, ich bin gut angezogen, ich habe was getrunken, ich äh, muss mir über nichts Gedanken machen. Ähm, wäre ich, glaube ich, ein großes Stück weiter. Aber das ist zum Beispiel was, was ich jetzt gerade vor kurzer Zeit, was war das jetzt irgendwie vor ein paar Tagen, ich meine jetzt auch so am Wochenende, hatte ich mal so das Gefühl nach langer Zeit wieder, dass das Laufen total erholsam ist. Also ich konnte auch wieder ein bisschen mehr Gas geben. Das lag natürlich an der Temperatur, ne, ganz ja. klar. Und ähm, ich hatte den Starkregen auch hinter mir und ich bin losgelaufen, als es so, boah, es war so ein bisschen Regen und ich hatte ich hatte ich an? Ich hatte, ja, ich hatte ein T-Shirt an und ich hatte eine kurze Hose an. Und es war schon relativ kühl. Und ich habe es total genossen, weil ich wusste, irgendwann wird es halt auch wieder warm während des Laufens. Und das war so der erste Tag seit langer, langer Zeit, wo ich es einfach echt nur genossen habe. Und die, die frische Luft und die kühle Luft und von mir aus halt eben auch den Regen. Aber das hat auch damit zu tun, dass ich mich in, in meinen Klamotten wohlgefühlt habe und einen Schuh hatte, der jetzt auch gut Dämpfung hatte dieses Mal nicht wieder so ein flaches Ding, sondern irgendwie, wo ich gemerkt habe, ach, ich habe auch mal Bock, wieder mal ein bisschen an meine, meiner Technik zu feilen und bin mehr so in die Ferse rein und habe abgerollt richtig, was ich auch gefühlt schon ewig nicht mehr gemacht habe. Also so spielerische Sachen, Körper wieder spüren, ähm, nach einem langen, langen Sommer für uns alle, der, wenn man durchgelaufen ist, auch anstrengend war, da fand ich den Frühherbst Herbst schon ganz geil.
1: Ja, das äh, teile ich das Gefühl. Das hat ja auch manchmal natürlich auch mit dem, der inneren Verfassung zu tun, wie man losläuft. Wenn du sagst, ja. ist, wenn man so ein bisschen angespannt losläuft, ist das was anderes. Wenn man im Kopf frei genug ist zu sagen, ich probiere das jetzt mal aus und ich gehe bewusst jetzt auf die Körperabläufe ein, gehe bewusst auf die Bewegungen ein, dann ist das natürlich ganz was anderes. Und natürlich ist man weniger gestresst, wenn es einem den ganzen Tag nicht zu heiß war, wenn man die ganze Zeit irgendwie so vor sich her und geschwitzt hat und sich irgendwie eigentlich nur nach Kühle und äh, Dunkelheit fast gesehnt hat äh, an diesen ganz heißen Tagen, wenn es über 30 Grad waren. Hamburg hatte da echt dieses Jahr den, die gute Seite des Wetters. Wir hatten es nicht ganz so extrem. Ähm, ich fand es immer ganz okay. Es war aber auch nicht immer jedes Mal das Wetter, wo ich sagte, hier laufe ich jetzt mit Freude los oder hier kann ich abends noch loslaufen, sondern eher, das muss ich dann schon anpassen an, an die Wettergegebenheiten, Temperaturgegebenheiten. Und ähm, bei mir geht es jetzt auch, der Knopf so ein bisschen auf in, in diese Jahreszeit, dass ich ähm, diese, diese gefühligeren Wohlfühlläufe habe, auf jeden Fall. Ich hatte jetzt aber auch ähm, eine längere Dienstreise, hatte ich ja schon gesagt, war in den USA. Und ähm, da hatte ich mit ähm, Reisen viel zu tun, bin nicht so regelmäßig zum Sport gekommen, waren 14 Tage. Und ähm, ich muss das wieder aufarbeiten, das merke ich. Und das ist jetzt eine ganz gute Phase, die zu haben im Herbst, ähm, wo ich einfach wirklich fast jeden Tag laufen gehen kann. Ich mache es nicht jeden Tag, aber ich kann, es regnet im Augenblick nicht so viel. Es ist die Möglichkeit da und ähm, das wieder aufzuholen. Das ist, ein, ist eine gute Jahreszeit gerade dafür. Würde ich mir im Sommer eher schwer, schwerer tun damit, ähm, auch ähm, weil die Belastung gleich eine andere ist. Wie du sagst, der Puls ist gleich viel höher. Hier, jetzt ist das alles okay. Ich habe keine zusätzliche Temperaturbelastung, sondern kann einfach wieder aufbauen. Und ähm, das geht dann auch entsprechend schnell wieder. Da hast du es nach 14 Tagen dann auch wieder reingeholt, weil das eigentlich ja länger braucht. Ähm, so oft zu holen, wenn du eine Trainingspause hattest, dieser Art.
0: Thema Training ist auch ein wichtiges, wenn es um den Herbst geht übrigens. Was ich da ähm, auch gut empfehlen kann, ist äh, die Disziplin des Taperings. Ähm, das ist nichts anderes, als dass man in den Tagen bis Wochen vor dem eigentlichen Saisonhöhepunkt und viele, viele Laufveranstaltungen finden ja im Herbst statt, auch übrigens Marathons. Ja. Ähm, ist nicht Berlin dahin, jetzt demnächst? Bitte? Berlin ja. ist doch jetzt. Berlin ist demnächst. Genau. Ähm, bis dahin reduzierst du in den Tagen bis Wochen vor dem Saisonhöhepunkt eben die Kilometerumfänge. Hm? Und ähm, das ist tatsächlich etwas, was für den Herbst total, wirklich ähm, richtig, richtig, richtig gut ist. Ähm, also da könntest du jetzt auf die Idee kommen, eine Woche drei, ähm, 50 bis 55 Kilometer, Woche 2 vor einem Marathon ca. 40 Kilometer und in den letzten sechs Tagen läuft man dann so insgesamt 25 bis 30 Kilometer und anschließend folgt dann der Marathon. Und das ist gerade für, für den Herbst irgendwie ganz angenehm, weil man einfach auch den Körper so ein bisschen umstellt und da ist eigentlich die Reduzierung ganz gut. Voraussetzung dafür ist natürlich fürs Tapering, dass du dann im Sommer genug getan hast ne? und auch im, im Frühling. Das heißt also, du, hast, du nimmst das Jahr und äh, Frühjahr und Herbst nimmst du dann wirklich für die Trainings und Intervalltraining und whatever, die langen Läufe, und dann gehst du im Herbst in die, in die tapering geschichten rein. Und das ist eigentlich, ähm, um dann wirklich richtig gut vorbereitet zu sein. Ähm, jetzt würde man auf die Idee kommen, oder könnte man auf die Idee kommen und sagen, ja, wieso ich das auch reduzieren, bevor es zum Marathon geht? <lacht> ja, ja, weil man für den Marathon auch Kraft braucht. Und ähm, ja, deshalb ist es gut zu reduzieren.
1: Das ist ein schönes Beispiel. wir hatten ähm, Ich treibe ja nicht nur Laufen als Sport, sondern ich gehe auch zum CrossFit. Und wir hatten kürzlich so ein typisches ähm, Umkleidengespräch. Äh, da sagte jemand ähm, so zu, völlig zusammenhanglos und in, ähm, ohne anders, dass sie jetzt eine kleine Pause gehabt hätte und das heute viel besser funktioniert hätte als davor. Und diese Pause war eine unabsichtliche ähm, Tappering-Phase im Grunde. Sie hat einfach dem Körper eine Regenerationszeit gegeben. Die Enzyme, die man braucht, ähm, konnten sich wieder und auch die Nährstoffe und alles konnten sich vermutlich da auch wieder auf äh, ein bisschen erholen. Es war nicht zu lang, und ähm, damit war sie plötzlich leistungsfähiger und daraus entspannte entspan entspan sich ein Gespräch darüber ähm, über Trainingskontrolle und Trainingsplanung, dass wir dann ähm, interessanterweise die wenigsten auf dem Zeiger hatten in diesem Moment, dass ja auch eben im Leistungssport es so ist, dass man ja nicht bis zum Event hintrainiert auf voller Leistung, sondern dass man eben genau das macht, was du beschrieben hast. Man nimmt ein bisschen raus, gerade in diesen Ausdauersportarten. Die laufen, äh, schwimmen, du du Duathlon, Triathlon, was es da alles gibt, wird das ja gerne gemacht. Und ist ja auch wichtiger Bestandteil der Trainingsplanung. Hm. Dass man die Basis aufgebaut hat, hat man die Kilometerumfänge hat man gemacht im Sommer mutmaßlich oder war auch immer dann der Trainingshöhepunkt sein soll oder der Wettkampf sein soll. Und darauf kann man das ausrichten und planen und das ist wichtig. Das muss man sich auch nochmal klar machen, ähm, wenn man eben für Wettbewerbe starten möchte, vielleicht demnächst Berlin. Dann muss man eben auch solche Phasen einplanen und nicht immer nur Vollgas geben. Der Körper hm. braucht einfach Zeit, auch die Leistung zu manifestieren im Körper.
0: Erstaunlich, ne? Hätte
1: ja, aber man gedacht. muss es immer nochmal sagen. Viele laufen dann bis zum Anschlag vom, vom Lauf, von dem entscheidenden Lauf. Das ist eigentlich Quatsch. Also, wie, klar, wenn man immer wieder die Speicher leer läuft, ist vielleicht dann. Kann es ja nicht hm. gehen eigentlich.
0: Ja, aber das ist zum Beispiel auch was, was 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 immer so theoretisch gesagt wird. Und es mag, mag ganz oft auch stimmen. Aber es gibt halt tatsächlich auch wirklich ganz viele Läuferinnen und Läufer, mit denen ich gesprochen habe. Und ich gehöre auch zu, auch dazu, dass ich wirklich ganz gerne, wenn ich zum Beispiel zu einem, zu einem Marathon oder Ultramarathon reise, dass ich ähm, bewusst ja, eine ganze Zeit vorher anreise, um noch den einen oder anderen Lauf machen zu können. Denn mir tut es zum Beispiel überhaupt nicht gut, wenn ich eine, eine relativ große Pause noch irgendwie habe von ein, zwei Tagen äh, und gar nicht gelaufen bin. Dann, dann habe ich eher den Eindruck, dass ich äh, wahnsinnig müde, dass ich wahnsinnig müde bin, die Knochen müde sind und die Muskeln. Also ich versuche dann schon noch bis ran zu laufen. Natürlich ist keine keine Trainingsläufe mehr, das ist dann zu spät, wenn man ein paar Tage vorher erst anfängt. Aber wirklich in Bewegung zu bleiben und zu sein, das ist was, was ich elementar finde, auch ruhig mal nochmal 15 Kilometer zu laufen, äh, zwei Tage vorher, finde ich total in Ordnung. Ähm, dann vielleicht auch selbst am Tag vor einer Veranstaltung so, so, so einen lockeren Lauf noch zu machen, übrigens auch genauso wie hinterher. Ich war äh, nie ein Läufer, der, der, der nach einem Marathon, dann erstmal eine Woche oder anderthalb oder zwei Pause gemacht hat, sondern diese sogenannten, meine sogenannten Regenerationsläufe sind äh, für mich fast genauso wichtig wie die wie die Vorbereitungsläufe.
1: Genau, ja, es ist ja, was, wie du es beschrei äh, beschreibst, es sind Regenerationsläufe oder auch Warmlaufen in deinen Umfängen eigentlich. Hm. Du gehst ja nicht auf volle Power dann ähm, vor genau. einem Wettkampf, sondern du läufst es so ein bisschen, dass die Bewegung drin bleibt, dass der Körper den Reiz noch kennt und ähm, dabei bleibt. Das ist ja auch wichtig. Das, äh, man soll ja nicht ähm, rosten und dann auf einmal völlig steif äh, losgehen. Der Körper soll in Bewegung bleiben. Aber man soll es eben nicht bis auf die Kante jedes Mal treiben. Bis zwei, bis am Tag vor dem Wettkampf. Gibt's ja auch vor großen Marathonveranstaltungen, das weißt du vermutlich besser als ich sogar. Diese Läufe nochmal abends äh, locker laufen. Zusammen ja. noch ein bisschen. Dass man einfach so den Körper den Reiz gibt. Aber ähm, das ist nicht, das glaube ich, meint manche noch nicht so ganz klar. Ähm, dass man eben nicht immer kanne trainieren muss bis zum Wettkampf, sondern eben auch Teil der Trainingsplanung sein kann, einen Zacken rauszunehmen oder zwei.
0: Absolut. Also ich bin auch mit, ich bin mit, mit Freunden gelaufen, bin Marathon gelaufen, bin einen Tag vorher nochmal irgendwie, ich erinnere mich da auch in andere Städte in Europa, dass ich dann irgendwie abends mal noch irgendwie ein bisschen gelaufen bin mit denen und so einige Tage vorher auch nochmal. Und das war dann auch teilweise so noch mal so ein bisschen Challenge zwischen uns. Natürlich nichts Wildes, aber, aber trotzdem schon auch noch ambitioniert, finde ich auch gar nichts dagegen zu sagen. Wichtig finde ich aber auch noch mal, wenn es in den Winter geht äh, oder um den Winter geht, dass es da einfach auch noch mal ähm, so ein Dingen gibt, was ich immer nur jedem ans Herz legen kann, obwohl es kalt ist. Vergesst das Trinken nicht. <lacht> es ja. ist wirklich, das liegt so nah, dass, ähm, dass klar, wenn es heiß ist, so, dann trinkt hoffentlich jeder irgendwie wie blöde. Aber vielleicht so dieses Trinkpensum aufrechtzuerhalten, auch im Winter, und gerade bei, bei, bei langen Läufen, die man so hat, tatsächlich auch wirklich vorher ausreichend genauso viel zu trinken, wie ähm, bei heißen Temperaturen, und dann ist es ein druckschluss Schwitzt äh, nicht genauso, aber du schwitzt natürlich nach wie vor, ähm, auch wenn man gute Laufklamotten hat trotzdem und sich hoffentlich äh, entsprechend kleidet im Winter. Ähm, sich gut zu ernähren, finde ich auch total wichtig im Winter, auch wenn es nicht mehr so viele frische Sachen gibt, hilft ähm, total auch um Gut durchzukommen durch den Winter. Und vor allem die richtige Laufkleidung äh, zu haben, äh, sich nicht zu warm anzuziehen, nur weil es draußen kalt ist, auch mal eine gute Idee. Äh, denn auch, ähm, was bringt es, wenn du da in der Daunenjacke anfängst zu laufen und äh, nach zwei Kilometern schwitzt du dich zu Tode, das macht auch alles keinen Sinn. Ich finde, im Winter zu laufen, ist es nochmal eine Ecke einfacher als im Herbst.
1: Interessant, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Also, wie gesagt, mein, meine Jahreszeit, Herbst, Frühling, Winter, nee, das ist kalt. <lacht> ähm, ich, das, nee, da kriegt man kalte Füße. Damit beginnt es. Meine große Schwäche im Winter sind die kalten Füße, kalte Füße und kalte Hände. Ähm, Mütze brauche ich, das mag ich nicht so sehr, da habe ich immer sehr schnell heiße Ohren. Aber ähm, so diese, diese Füße, oh, ich hasse es. Loslaufen und okay. irgendwie quasi so kleine Eisklotze an den Füßen haben. Da kann es ja. mir noch so warm vorher sein. Irgendwie scheint mein Körper dann krampfartig, das gesamte Blut im Körper Inneren so im, im Rumpf zusammenzuziehen und dann reicht es nicht mehr für die Füße. Ähm, ich würde auch niemals mit der Steppjacke loslaufen. In der Tat, man soll sich nicht zu so warm anziehen, weil sonst unterwegs überhitzt du ja. Dann bist du auch nicht leistungsfähig und dann fängst du an, das irgendwo hinzupacken. Dann läufst du schief, weil du die Jacke um den Bauch gebunden hast. Oder diverse ähm, Artikel irgendwo hingestopft hast, die du nicht gebrauchen kannst. Das ähm, leidvoll ist leidvolles, äh, leidvolle Erfahrung. man eigener Tendenz zieht man sich zu warm an. Ja. Ähm, aber passiert halt immer wieder. Selbst den erfahrensten, finde ich. Ich habe immer das Gefühl, ey, das ist noch kälter. Diese 10 Grad Minus oder diese 8 Grad Minus dieses Jahr sind noch kälter als die 8 Grad Minus. Letztes Jahr, dann laufe ich los und dann stelle ich fest, nee, doch nicht, es ist immer noch 8 Grad Minus. Und das ist jetzt ein bisschen zu warm.
0: Interessant. Guck mal. Und da ist es dann wirklich genauso, wie man es so oft gesagt hat, nämlich individual total unterschiedlich. Ja. Ähm, denn denn ich, ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Und ich bin auch jemand, der zum Beispiel im Winter gerne Fahrrad fährt. Und das ist für mich die Hölle, weil wenn du, weil du schnell fährst und es ist richtig draußen kalt. Ich habe noch keine Handschuhe gefunden, die, die das abhalten und die die, 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 die Kälte abhalten. Beim Fahrradfahren zum ja. Beispiel, das ist für mich die Hölle, das ist wirklich die absolute Hölle. Ich erinnere mich an eine Fahrradfahrt nur von der Agentur nach Hause, das waren damals irgendwie um die 10 Kilometer und es war so ein, so ein Schneeregen und ich bin zu Hause angekommen und ich kriegte wirklich die Finger nicht mehr gerade, weil es <lacht> so weh getan hat und es war alles so im Arsch, dass ich wirklich eine halbe Stunde gebraucht habe, bis endlich dieses Kribbeln wieder zurückkam in die Hände. Um, und ich habe bis heute noch keine Handschuhe, also Tipps gerne genommen, also für warme Handschuhe, für den Winter, äh, beim Laufen übrigens genau dasselbe, wenn es richtig kalt ist, also das, das kenne ich das Gefühl, dass das dann auch nervt, wenn es einfach nur kalt ist. Ähm, ich habe bisher noch keine Handschuhe einfach gefunden, auch fürs Laufen nicht. Ich mag so dicke Handschuhe einfach nicht. Ich denke, es muss doch heute im Rahmen dieses ganzen Technikwahnsinns und der und ganzen Materialien, die uns zur Verfügung stehen, möglich sein, dünne Handschuhe zu produzieren, die, die trotzdem warm halten. Aber bisher ist es mir nicht über die, über die Finger gelaufen oder in die Finger gefallen. Vielleicht hast du da Tipps.
1: Da habe ich jetzt einen Tipp. Du brauchst gar nicht so warme Handschuhe. Ich habe ähm, ich hab ja in den USA gelebt eine Zeit lang. Und da gab es so einen Großhandel, Costco, da konnte man als normale Bürgerin hingehen, wurde man Mitglied und da gab es dann so ähm, Industriepakete von allem. Und da gibt es für Handwerker, die da gerne eingekauft haben, so kleine Packungen, die sind nur ganz ein paar fünf Zentimeter groß vielleicht, eher kleiner sogar. Und die kannst du in die Handschuhe stecken und die knickst du einmal und dann aktivieren die sich ähm, durch Luft äh, und dann wird es warm. Oh. Und das kannst du sowohl in die Schuhe in dieses, unten reinpacken. Da mag ich es beim Laufen eben nicht so, weil es dann mir zu warm irgendwann wird und auch das, einfach die, das Laufgefühl verändert. Da geht es nicht. Deswegen muss ich immer noch mit den kalten Füßen kämpfen. Aber in die Handschuhe kannst du es wunderbar packen. Oder wenn du es dann nicht mehr brauchst, ähm, in die Jackentasche und dann immer mal reinfassen, wenn es wieder kalt wird. Die hast du dann so in, in, unter den Handflächen und dann ist es warm. Dann brauchst du keine Handschuhe. Dann hat sich das erledigt. Also schon brauchst du nur noch dünne Handschuhe. Und die wirken so ein, zwei Stunden. Die habe ich damals ähm, das erste Mal ausprobiert, es ist gruselig, das zu erzählen, bei der äh, Amtseinführung von Donald Trump im Januar ähm, in Washington auf dem Rasen stehend und ähm, frierend und zitternd vor dem, was der Mann alles so gesagt hat, hatte ich die das erste Mal dabei, es war. Ähm, das war das einzig Schöne an diesem Erlebnis. <lacht>
0: Das ist lustig, dass du das sagst. Ich hätte das gerne ge gehabt irgendwie vor einigen Jahren, als ich in, im Januar so einen Ultramarathon gelaufen bin in Rottkau, 50 Kilometer. Das ist ein legendärer Lauf mittlerweile schon. Ähm, da gibt es auch alles Mögliche, was warm macht, auch Suppen und so weiter, die, die du dann irgendwie zwischendurch reinzerren kannst. Ähm, mir, mir wurde aber einfach nicht warm. Ich hätte aber auch, um ehrlich zu sein, ich glaube auch die falschen Klamotten an. Ähm, damals noch und ich hatte dann wirklich einfach Probleme mit den Fingern. Fingern sind bei mir immer irgendwie immer ein Problem, wenn es um Kälte geht. Ähm, bei den Füßen habe ich mittlerweile was gefunden, da gebe ich dir den Tipp wieder zurück. Und ja. zwar gibt es einen Sockenhersteller, der ist eigentlich bekannt für Socken, eigentlich für, für normale Socken. Und ähm, die produzieren auch Laufsocken. Und ähm, also so du mir da,
1: Kannst du mir einen Sach, den einen Hinweis geben? Welche hat es ja, was
0: sage jetzt Es ist auch albern, das ist nicht zu sagen. Es gibt Falke, ne? also die, die, genau. Die, 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 das genau. Das ja. reicht
1: bei mir nicht. Das funktioniert. Ich habe die.
0: Da gibt es aber Laufsocken. Dann schicke ich dir das einfach mal per Link zu. Ähm, da gibt es wirklich Laufsocken, die sind äh, so so ähm, schön dick und warm, aber trotzdem mhm. hast du noch das Laufgefühl. Das ist okay. eben genau das was ich immer vermisst habe, dass wenn man irgendwelche Sportsocken angezogen hat man ja, ja. irgendwie wieder dann irgendwie nur dieses Plastik an den Füßen und du schwitzt dann im Zweifel und es ist trotzdem kalt, es ist nur ätzend. Mhm. Ähm, da ist es aber anders. Also das sind, okay. kann, man, kann man ganz gut machen. Um das mal so zu sagen. Ich
1: schick mal rüber, ich schaue es mir an und dann wird es ausprobiert, weil der Winter ja. ist ja. Einfach mal alt. probieren,
0: es ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Ähm, da aber vielleicht auch nochmal ein Hinweis in Sachen Schuhe. Ich habe festgestellt, dass es einfach überhaupt total egal ist, was man im Winter für Schuhe trägt. Und auch, da gibt es ja dann irgendwie auch wasserdichte Schuhe angeblich und oder wasserabweisend und hast du nicht gesehen. Ehrlicherweise, das geht mir ja immer so, dass egal, ob da jetzt wasserabweisend draufsteht oder nicht oder wasserdicht oder nicht, ich habe es noch nicht erlebt, dass ich im Winter, wenn es doof wurde, mit dem Wetter mit trockenen Füßen nach Hause gekommen bin. Ich ja, auch aber dann, noch nie was erlebt, machst du denn dass, dann? Ich habe aber noch nie erlebt, dass ich, wenn es geregnet hat draußen und ich mit, mit, äh, mit, mit Regenkleidung rausgegangen ja. bin, Laufklamotten nicht nass geworden bin. Also es ist halt einfach auch viel Marketing-Zeugs, was euch da entgegengeschmettert wird. Äh, Im Zweifel wäre es ganz gut, probiert es einfach erst ihr und gebt es zurück, wenn es nicht funktioniert und das muss man eigentlich heutzutage auch als Hersteller dann irgendwie aushalten. Ich habe es noch nicht geschafft, äh, mit trockenen Füßen bei Regen nach Hause zu kommen.
1: Also bei Klamotten gebe ich dir recht. Da läuft irgendwann das Wasser rein. Das ist, ähm, dauert eine gewisse Zeit. Und auch wenn du es ein paar Mal gewaschen hast, wird es ja immer schwächer. Diese Schutzfunktion, das, das kenne ich auch. Und größtenteils schwitzt man ja auch von innen da rein. Und dieses angebliche Atmungsaktive funktioniert ja auch nicht wirklich. Also nicht so, dass ich trocken nach Hause komme. Da, da bin ich total bei dir. Das gilt für Hose, Oberteil und alles. Ähm, da habe ich es auch aufgegeben. Also eindeutig. Bei den Schuhen ja, du darfst halt nicht durch die Pfütze tauchen, also die tiefsten Pfützen, da muss man dann schon ein bisschen Bogen drum machen, weil es dann oben reinläuft. Aber ansonsten habe ich eigentlich Schuhe, die das berühmt-berüchtigte Material haben, Gore-Tex, ähm, die in der Regel auch trocken bleiben, die ich selbst beim Fahrradfahren teilweise anziehe, anstelle von anderen Schuhen, die ähm, also Gummistiefelartigen Schuhen, weil die eigentlich gut trocken halten. Es läuft halt nur irgendwann oben rein, wenn du zu tief ins Wasser kommst oder die Socke durchsuppt nach unten. Aber so grundsätzlich sind die sehr trocken. Ja. ja die sind nur ein bisschen also, steifer. Das finde ich unangenehmer eher beim Laufen. Die sind von der, von der Beweglichkeit im Vorfuß steifer. Ähm, da muss man sich dran gewöhnen. Die drücken dann auch ein bisschen mehr.
0: Ja, also vielleicht habe ich da einfach auch noch irgendwie, keine Ahnung, ähm, äh, sind meine Ansprüche zu hoch oder mein Gefühl zu äh, zimperlich? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass... Dass ich noch nichts gefunden habe für den Winter und auch für den Herbst, was richtig gut war. Du sagst es, wenn du Wasser abbeißen oder wasserdichte Schuhe hast, ja. sind sie steifer. Wo ich, mich, wo, ich, wo ich dann immer denke, naja, aber wir sind doch jetzt in 2022. Da muss man doch irgendwie auf die Reihe kriegen, irgendwie, dass es dann nicht steif ist. Genauso bei, der, bei, bei einer Regenjacke, Laufjacke, ja, okay, es regnet, dann muss man doch irgendwie Gore-Tex, es ist ja keine, also es ist eine Marke, aber es ist auch vor allen Dingen erstmal ein Laminat. Und dieses Laminat, gore ist in allen möglichen Klamotten, Schuhen, was auch immer verarbeitet. Und ähm, auch da ist es so, dass ich immer denke, naja gut, aber sorry, jetzt kaufe ich das schon, weil das da draufsteht und weil es angeblich gut sein soll, werde aber trotzdem nass. Ähm, oder sie, oder man verspricht, es ist, da geht kein Wind durch. Dann gibt es im Herbst irgendwie mal einen Herbststurm und es <lacht> zieht wie Hechtsuppe von links nach rechts durch. Also bisher habe ich noch nichts gefunden. Leute, ganz ehrlich, schreibt, mir gerne über sie läuft der stern.de ähm, eine E-Mail, wenn ihr das, wenn ihr was gefunden habt, wo ihr sagt, das ist tatsächlich wunderbar, wunderbar und so, dass die Meme Kleister auch noch was von hat im, im Herbst oder im Winter, dann immer, immer gerne hören damit. Ich habe noch nicht das ähm, optimale Setting gefunden.
1: Also wir hatten das letzte Mal, als wir darüber sprachen, das, ist ja so, das Thema hatten wir ja mal grundsätzlich Kleidung ähm, und Wetter. Mhm. Da hatte ich dann ein, zwei E-Mails von ähm, Läuferinnen und Läufern, die mir sagten, das sei gut. Ich habe das ausprobiert. Es hat trotzdem, es ist irgendwie nicht zufriedenstellend. Ich glaube, die Herausforderung ist dieses Atmungsaktiv. Also dass es sowohl bei einerseits dicht und andererseits durchlässig ist. Das ist bei diesen Klamotten das größte Problem. Man schwitzt dann doch da irgendwie drunter und es fühlt sich dann irgendwie an, als würde man eine Plastikfolie tragen. Egal wie, weil sie muss ja dicht sein. Ja. Ähm, das ist wirklich echt eine Herausforderung. Bei den Schuhen empfinde ich es dann nicht so schlimm. Dann laufe ich mal drei Wochen oder es ist so selten, dass es so sehr regnet, dass ich diese Schuhe auch tragen muss. Dann ähm, gewöhne ich mich auch dran. Ähm, nach drei, vier Runden ist es erledigt. Dann weiß ich wieder, okay, das sind die gore schuhe die sind ein bisschen fester. Aber ich komme mit trockenen Füßen nach Hause. Ja, das ist die, die, die Einschränkung ich, empfinde ich nicht als so stark, sondern eher, dass ich denke, vielleicht habe ich auch empfindliche Füßchen, die das ähm, eher feststellen als andere Leute, Füße.
0: Wir werden es erfahren, je nachdem, wer uns schreibt. Und ich bin ähm, sehr gespannt, ob wir uns den einen oder anderen Tipp noch zuschmeißen können. Ich auf jeden Fall genieße ich jetzt erstmal den Lauf durch den Herbstwald und, <lacht> und ähm, äh, Nein, die es, ist, es ist nicht der Sommer, der die Blätter gelb macht, es ist der Herbst. Und ähm, und ähm, ja, was wolltest du sagen? Du, du, Eine unterschätzte
1: Gefahr bei deinem Herbstlauf ist, dass die Kastanien jetzt runterfallen und manch einem, wie ich gestern gesehen habe, beim Laufen sogar auf den Kopf fallen können.
0: Da ist nicht so viel drin im Kopf, deshalb ist es nicht so schlimm. Aber es ist auch so, dass, dass der Kastanienmatsch Matsch übrigens. Ne?
1: Da sind wir wieder bei deinem Matsch, ich weiß.
0: Boah, Alles, was matschig ist, ist wirklich nervig.
1: Aber es scheint weh zu tun, so wie der Mann vor mir reagiert hat, der das auf den Kopf gekriegt ja,
0: hat. Das, das ja, das glaube ich. Mir ist es noch nicht passiert, Gott sei Dank.
1: Mir auch noch
0: nicht. Wir rennen weiter, wir laufen weiter und hören uns in der Woche wieder bei Sie läuft, er rennt. bin sehr gespannt und wünsche dir erstmal einen zauberhaften Tag.
1: Danke ebenfalls. Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast podcast des Sterns. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Kleis.
0: Audio Now.